0: Bewegende. Dein Podcast für mehr Inspiration.
1: Herzlich willkommen endlich mal wieder zu einer neuen Podcast-Folge von Bewegt und Bewegende. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist
0: Sascha. Und ich bin der Andreas. Hallo, herzlich willkommen. Du Sascha, was war denn da los? Warum hat man nichts von uns gehört?
1: Äh, ja, das liegt hauptsächlich natürlich äh, an, der, an der Arbeit, die so nach der Sommerpause so auf die Plätze fertig los anfängt. Aber wir waren natürlich im Sommer auch noch weg, hatten wir einen kurzen Ausblick drauf gegeben. Und äh, du warst, glaube ich, in Skandinavien unterwegs. Äh, war so semi-geil, oder?
0: Ja, also der
1: Anfang war gut, der
0: Ende, Ende, das Ende endete mit Corona. Das war ein bisschen <lacht> schade. Äh, ja, im, war wirklich so, wunderschön, wir hatten ein tolles Wetter, wir haben gute Leute besucht, äh, waren an tollen Seen. und im, äh, ja, Skandinavien Norwegen. ist ja
1: groß, wo wart ihr denn da?
0: Wir waren erstmal, ein ähm, paar Tage waren wir äh, nördlich von Göteborg, ähm, da äh, haben wir Freunde, die sind ausgewandert und die haben wir besucht. Die haben sich ein Haus gekauft, mitten im Wald, am See, im Nichts, es ist wunderschön. Und dann waren wir noch ein paar Tage zu Kanu fahren, weiter nördlich und dann sind wir rüber auf die norwegische Seite gefahren und waren da in, äh, ja, in der Telemark. In der Telemark war wunderschönes Wetter, strahlend blauer Himmel, 27 Grad. Ja, und da habe ich mich irgendwo auf einem holländischen Campingplatz irgendwie mit Corona angesteckt, in der Waschküche.
1: Ja, ja, hast wieder mit den niederländischen Mädels gekuschelt. Hm? Ja, genau, genau. Mm
0: -hmm. genau. Äh, Sascha, und du warst auch unterwegs. Äh, wie war es denn bei dir? Du hattest eine Tour durch Italien gemacht.
1: Ja, äh, mein Sohn wollte ja unbedingt und ich habe dann gesagt, ich fahre mit. Äh, zuerst habe ich so gedacht, ah, ich muss ein bisschen assistieren äh, und dann äh, irgendwo in der Toskana habe ich dann gemerkt, nee, das reicht nicht, äh, weil das war schon anspruchsvoll, was wir davor hatten. Äh, okay. Insgesamt waren es 2250 Kilometer und 20.000 Höhenmeter und dann, äh, oh, nachdem ich dann irgendwann äh, nachts äh, meine Matte komplett leer war und ich so richtig down war, da habe ich gesagt, so, Jetzt äh, bin ich nicht nur Assistent, jetzt will ich auch nach Rom. Ähm Genau, ja, und dann hatten wir eine richtig, richtig gute Zeit, danach lief das dann auch und äh, klar, so kleine Probleme, die man dann hat unterwegs, die machen es ja nur dann schmackhaft, irgendwelche Riesengewitter oder anderes, wir haben ja immer eigentlich unter freiem Himmel geschlafen, außer wenn so Gewitter angesagt war, dann waren wir zum Beispiel bei Bauern in so einer großen Scheune, das war, sind dann abends noch bekocht worden, italienisch und so, da kann kein Italiener in Deutschland mit, also... Ja, Ach, cool. nee, war äh, eine spannende und interessante äh, Zeit und äh, tat uns beiden auch, äh, meinem Sohn und mir, gut und äh, ja, er ist jetzt schon wieder los, also er ist, äh, hat ja Herbstferien und er war jetzt, äh, kommt wahrscheinlich heute Abend wieder, war dann zehn äh, Tage oder elf Tage jetzt äh, durch Holland und Belgien alleine gefahren. Ja, das ist halt so, ne? Machst die bindest du nicht mehr an jetzt. Er hat
0: Blut geleckt. Ja, ja.
1: ja, jetzt ist er ja 15. Lass uns
0: das nicht das Jugendamt hier hören, Sascha.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist. Aber äh, nein, früher war das ja, glaube ich, normal äh, in meiner Zeit. Und, äh, aber heute merke ich an den Reaktionen, die dann kommen, äh, wie, wie, der macht da alleine eine Tour und so, äh, dass es das anscheinend nicht normal ist. Genau, so sieht's aus. Aber sonst alles gut, Ja.
0: Das freut mich. Ja, bei mir ist auch alles gut. Also wir sind gut drauf. Äh, wie du schon sagtest, ne? viele schöne Sachen. Äh, man merkt einfach, es geht los nach zwei Jahren Krise. Corona ist einfach vieles wieder im Gang. Und ich glaube, das merken wir auch hier einfach so bei unseren Gemeindegründungen und bei unseren Gemeindegründern und Gemeindegründern. Wirklich eine tolle Sache. Ja,
1: wir haben auch eine gute Stimmung auch im, in unseren Teams, merke ich. Und äh, da geht gerade richtig was. Ähm, ja, genau. Das macht auch Freude zu arbeiten. Ist zwar nicht äh, wenig, aber äh, da wären wir auch nicht glücklich.
0: Genau. Aber heute haben wir eine Gästin dabei, die äh, Susi Krüger. Äh, und äh, von Wycliffe oder Wycliffe, da werden wir noch gleich lernen, wie man das richtig ausspricht. Aber zuerst einmal wollen wir ein bisschen, äh, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, unseren kleinen Trash-Talk: evangelikal Liberal Midoregal. Also Sascha, sag mal, ähm, was ist eigentlich so das Schnellste, was du jemals gefahren bist mit ähm, Auto oder Moped?
1: Moped? Genau, äh, also
0: mit dem Motorrad. Ja,
1: ja. Äh, wie kommst du jetzt darauf? Soll ich das jetzt hier wirklich sagen? Wieso? Ne, also warte mal ab. Es
0: geht um ja moderne Evangelisationsmethoden äh, und das ist ja hier irgendwie
1: auch unser Thema in unserem Podcast. Also ich kann jetzt den Zusammenhang noch nicht so richtig sehen.
0: Ja, vielleicht schon ähm, irgendwie, äh, aber sag doch mal, wie schnell warst du denn?
1: Ja, also mit dem Dienstwagen äh, wahrscheinlich so 240 nach G GPS, äh, so. okay. aber mit dem vorherigen, das war keine Automatik, der war schneller. Der jetzige ist okay. langsamer, ja. Okay. Äh, und mit dem Motorrad bin ich ja regelmäßig auch nach Langehoch zur Pastorentagung immer gefahren. Die A31 hoch, da, die war immer sehr, sehr frei. Da hatte ich einmal, dass ich äh, nach einer Stunde tanken musste. Da war ich aber auch über 200 Kilometer weit gekommen. Also äh, 260. Okay.
0: Also ich muss sagen, selbst mit deinen 260 Stundenkilometern. Wärst du zu langsam im Auftrag des Herrn? Ich möchte gerne. Bitte, was das erzählen. sagen mir aber wenige,
1: dass ich zu langsam bin im Auftrag ja, des Herrn. So,
0: also der, der tschechische Millionär und bekennende Adventist. Ähm, ja, ähm, also
1: wie, wie, schon wieder Adventisten. Du hast es immer mit den Adventisten. Ja, ja.
0: Also auf jeden Fall dieser reiche Tscheche und Adventist. Der hat auf YouTube ein Video gepostet und da ist er mit seinem Bugatti Chiron. Ich weiß nicht, spricht man den so Chironia, aus? Chiron, mhm. ja, das ist so ein Auto, das kostet 4 Millionen Euro, neu. Ja, aber der, äh, der ist, ist ja auf...
1: schnell, aber der ist ja auch, ist, eigentlich ist es ein VW, ne? Ja, genau,
0: aber mhm. der ist auf, auf den deutschen, also er ist nach Deutschland gefahren und dann ist er auf unseren Autobahnen 417 Stundenkilometer schnell unterwegs gewesen.
1: Ja, das ist erlaubt, ne? Aber, aber was hat das jetzt mit Evangelisation zu tun? Das habe ich immer noch nicht verstanden. Also, genau, kurz, die, die
0: Polizei fand das auch nicht so cool und ähm, haben das untersucht, aber letztendlich hat er keine Ordnungswidrigkeit oder Straftat begangen, so weil man darf ja in Deutschland so schnell fahren. Genau. Ne? Also das haben, sie, haben die Beamten dann auch gemerkt, dass man
1: auch 1000 Kilometer schnell nee, fahren Nee, die Beamten muss, wissen denn, das, aber die Bevölkerung manchmal nicht. Aber ähm, genau. ich kriege das trotzdem immer noch nicht zusammen. Ja, und jetzt kommt die Auflösung. Also er ist so schnell Auto gefahren,
0: damit das viele Leute auf YouTube anklicken. Und... Im Video lädt er dann Zuschauer ein, äh, ein, ja, so eine Beziehung mit Jesus in Betracht zu ziehen. Das bringe ich jetzt irgendwie immer noch nicht ganz zusammen. Siehst du, da sind wir schon zwei. Äh, aber der tschechische Millionär, ähm, der hat na, ja, zumindest vor und nach dem missionarischen Rennen gebetet.
1: Ah, also vor dem Rennen, nach dem Rennen, beten nicht vergessen. Jetzt kommen wir zu einer weiteren, ein bisschen auch skurrilen Meldung, die ich die Tage in verschiedenen Nachrichtenportalen gelesen habe. Hast du vielleicht auch gesehen? Weiß ich nicht.
0: Okay, was kommt jetzt? Ich bin gespannt.
1: Also, ist ein bisschen, naja, also in einer evangelischen Kirche in Lunsen bei Bremen ist ein Film mit, sagen wir mal, nicht ganz jugendfreiem Inhalt oder nicht jugendfreiem Inhalt gedreht worden. Was? Also
0: ist es denn schon so weit... Reichen der Kirche die Kirchensteuereinnahmen nicht mehr aus? Guck mal, jetzt werden die nicht nur zu Kletterhallen, Wohnhäusern und Partylocations die Kirchen umgebaut. Jetzt kommen solche Filme mit nicht jugendfreiem Inhalt. Also sind das die Wehen des Kommen
1: unseres Herrn? Also Kletterhalle gibt es, glaube ich, nur in Mönchengladbach. Aber nee, die Kirche scheint hier ausnahmsweise mal völlig unschuldig zu sein. Sie hatte keine Ahnung, dass solch ein Film in ihren Räumlichkeiten gedreht wird und hatte demzufolge auch gar keine Drehgenehmigung erteilt. Die Kirchengemeinde wurde dann nämlich von besorgten Bürgern über den Film informiert, die sie ihn dann im Internet gefunden hatten. Und ein 37-Jähriger steht nun vor Gericht, weil sowas nämlich verboten ist. Also Straftatbestand ist beschimpfender Unfug an einem gewidmeten Ort. Paragraph 167 Strafgesetzbuch. Für die, die das mal nachlesen wollen und überlegen wollen, was sie tun. Also das ist so ein bisschen die Situation da gewesen. Also
0: ich muss mir das Kna Lachen echt verkneifen. Also es ist schon dramatisch. Also mir kommen <lacht> aber trotzdem drei, drei Fragen in den Sinn. Also erstens. Wie haben denn die besorgten Bürger, gut, dass es diese besorgten Bürger mal gibt, wie haben die denn eigentlich von diesem Film mit nicht jugendfreiem Inhalt im Internet erfahren? Wie
1: haben die denn gefunden? Ja, wahrscheinlich gibt es da ganz unverfängliche Suchbegriffe oder so. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht Frauen in Kirche oder ja, sowas. Ja, Frauen in der Kirche. Und dann
0: der große Schreck: Oh nein, diese Wand, der Altar, das kenne ich doch, habe ich doch das letzte Mal zu Weihnachten gesehen, als ich in der Kirche war. Oder ich habe da meine Konfirmation äh, erlebt. Ja, und dann den Anruf beim Kirchenkreisamt. Das musst du dir mal vorstellen. Also, und jetzt, jetzt noch eine zweite Frage, die sich irgendwie anschließt. Hör mal, äh, warum ist denn nur die Frau angeklagt? Es gab ja auch anscheinend einen Mann in dieser Aktion.
1: Ja, es gab wohl auch ein Verfahren gegen den Mann, äh, der beim Dreh irgendwie beteiligt sein soll. Aber weil kein Tatnachweis geführt werden konnte, wurde das Verfahren eingestellt. Und dagegen hat aber die Kirchengemeinde äh, noch Einspruch eingelegt.
0: Kein Tatlapfer, also okay. <lacht> Immerhin kam da ein Einspruch. Und, Sascha, und dritte Frage. Wie sind die eigentlich, die beteiligten Personen, da in die Kirche reingekommen? Und warum hat das niemand bemerkt?
1: Ja, die Kirche sei wohl aufgeschlossen gewesen. Also, die Kirche ist ja offen. Also, also und, äh, da will man wirklich als Kirche
0: mal offen sein. Offen sein für die Menschen und dann das. <lacht> Herzlich willkommen zurück. Inzwischen ist auch Susi. Susi. Wir dürfen Susi sagen hier an dieser Stelle. Oder Sehr Susanne. gerne. Wie? Nee, okay. Susi ist gut. Okay. <lacht> Susi Krüger ist, ähm, ist da. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist in unserem Zoom-Studio hier.
2: Vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein.
0: Ja, ähm, Susi, wir haben am Anfang immer, dass wir den Gast, die Gästin vorstellen. Und du kannst ja sagen, falls wir irgendwie falsch recherchiert haben oder falls äh, irgendwie bei Wikipedia was Falsches steht. <lacht> Genau, äh, und du, du kannst mal einfach reingerätschen. Ähm, genau, und dann äh, starten wir mal mit deiner kurzen Vorstellung. Also du bist Jahrgang 73, ich glaube, das darf ich hier verraten. Ein sehr guter das Jahrgang. Genau. sehr guter
2: Jahrgang ist korrekt.
0: Sascha, du bist auch 73er Jahrgang, ne? Richtig. Ja, damit seid ihr zwölf Jahre älter
1: als ich. Wir können ja mal gucken, ob wir nächstes Jahr zusammenfeiern. Ja.
0: <lacht> Big Party. Äh, und und äh, was mir natürlich besonders sympathisch ist, du bist Lappererin Absolut. Ich bin ja auch Mönchengladbacher. Das, man sagt das ist die schönste Stadt am Niederrhein, behauptet man.
2: Äh, ja, also ich liebe Mönchengladbach. Es ist meine Heimatstadt. Ob es die schönste Stadt am Niederrhein ist, das ähm, lassen wir mal dahin <lacht> Lass mal hier stehen.
0: Die <lacht> die auf jeden Fall aber Die Holo des linken Niederrheins. Genau. Ähm, du hast Germanistik und Anglistik in Düsseldorf an der Heinrich-Heine-Uni studiert. Ich habe übrigens auch mal ein Semester an der, der Heinrich-Heine-Uni studiert. Wieder eine Parallele mhm. hier. Sehr sympathisch. Ja. Anfang der 90er war das. Und dann ja. hattest du einige Auslaus Auslandsaufenthalte. Du warst in Ungarn, in England, in Afrika. Ja. Yep. Ähm, und seit 1998 bist du tatsächlich bei Wycliffe oder Wycliffe. Wycliffe. Ähm, Wycliffe. Äh, ja. Angestellt oder tätig und 2001 bist du dann nach Ostafrika ausgereist und da hast du dich mit Soziolinguistik beschäftigt. Vielleicht kannst du gleich mal auch vielleicht erzählen, was das ist. Du hast Team- yep. und Projektleitung übernommen und seit 2014 bist du Leiterin und Geschäftsführerin von Wycliffe. Richtig. Und ganz neu, du bist auch ins Geschäft der Triathletinnen eingestiegen, <lacht> habe ich, hab ich festgestellt. Das ist auch ja
2: korrekt, ja. Das kann ich ja
0: noch nicht. <lacht> ja, Susi, haben, haben wir irgendetwas vergessen? Oder was sollte äh, bei Wikipedia auf jeden Fall über dich stehen?
2: Du meine Güte. Ach, das ist eigentlich, also von den Tätigkeiten her und von dem, was ich so getan und erlebt habe, schon eine ganz gute Zusammenfassung. Ich lebe jetzt halt im äh, Siegerland, dadurch, dass ich die Leitung von Wikliff übernommen habe, was auch interessant ist für jemanden von, vom Niederrhein aus Mönchengladbach. Ähm, auch ich denke, ich habe lange im Altenheim gearbeitet, das wissen auch viele nicht. Neben Schule ah, okay. okay. und Studium, das hat mich auch sehr geprägt. Mhm. Das ist vielleicht noch ein interessanter Fakt. Ähm, da habe ich sehr viel über das Leben gelernt, auch schlichtweg übers Arbeiten. Okay. <lacht> ähm, genau, das war eine gute Zeit. Ähm, da habe ich schon mit 17 angefangen und dann viele Jahre das weitergemacht. Genau, habe viele, viele Gemeindeformen durch, durch die vielen Reisen und vielen Orte, wo ich gelebt habe, was auch sehr spannend ist, das schätze ich auch sehr.
1: Aber
0: sonst war das schon eine gute Zusammenfassung. Okay, okay. Sascha, du warst überrascht mit Triathletin? <lacht> äh, ja,
1: ja, das wusste ich noch nicht, das, äh, das, das äh, wusste ich nicht. Ähm, also wir kennen uns ja auch schon ein bisschen, haben uns aber jahrelang ja. nicht gesehen und äh, nicht ja. gesprochen eigentlich und ich mache ja auch immer noch Sport, versuche ich zumindest, Radsport auch, und so ein bisschen fit zu bleiben, um mit meinem Sohn noch zusammen trainieren zu können. Seit wann machst du das, Triathlon?
2: Ja, das war etwas Neues, so eine neue Herausforderung, die ich mir 2015 gestellt habe. Als ich 2014 aus Afrika zurückgekommen bin, musste ich irgendwann mal etwas an meinem Gewicht tun. Das wissen auch viele gar nicht. Ne? Also ich war nie so wirklich schlank in meinem Leben. Aber als ich aus Afrika zurückkam und wieder in Deutschland gelebt habe und plötzlich gab es all die guten Dinge, ne, so Blätterteig, den du fertig kaufen kannst und all der Kram und ich liebe Brot und Pizza, ähm, wurde das irgendwann, äh, kam es zu einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das geht nicht mehr. Und habe dann tatsächlich innerhalb von etwa acht Monaten ähm, am höchsten Punkt 28 Kilo abgenommen. Oh krass. Okay.
0: Ja,
2: ja, und äh, da bin ich auch noch mal richtig in den Sport reingekommen. Okay. Und ich liebe Schwimmen. Ich bin als Jugendliche geschwommen, auch ich bin im Verein geschwommen. Ich liebe Fahrradfahren. Ja, Gerade schwimmen
1: können ja viele nicht. Also das genau. deswegen schrecken ja viele vor Triathlon zurück, weil es genau. nicht so ihr Ding ist. Ne?
2: Ja. Das ist voll mein Ding. Also das liebe ich auch. Gut, also ich bin in Hamburg, habe ich die Triathlons, die Kurzstrecken, also wirklich nur die kurzen äh, Sprintdistanzen gemacht. Binnen Alster ist jetzt nicht das tollste Wasser zum Schwimmen, aber es geht. Mhm. Ja, und da habe ich dann 2015 angefangen, ähm, mit dem Laufen noch mal, das ist eher mein Schwachpunkt. Das Joggen, das habe ich nie gemocht. Aber wenn man dann plötzlich 28 Kilo weniger mit sich rumschleppt, klappt das auch mit dem Joggen und Laufen viel besser. Und das hat richtig Spaß gemacht. Ja, und dann habe ich einige Triathlons mitgemacht. Die letzten zwei Jahre habe ich wenig gemacht. Ich würde gerne wieder mehr reinkommen. Mhm. Aber es war eine tolle Sache. Und äh, mal so ein Triathlon zu schaffen, also ich habe mich beim ersten Mal wirklich mit den allerletzten Kräften über die Ziellinie gerettet. Aber es ist ein tolles Gefühl. Es ist wirklich ein tolles Gefühl, das geschafft zu haben. Und dann kriegst du noch so eine Medaille umgehängt da in Hamburg. Das war schon, war schon ja,
0: cool. ziemlich cool. Ja,
1: es ist ja auch von der Community irgendwie so, die Triathleten. Also wir mhm. Rad, Radrennfahrer, äh, wir haben da ja nicht so viel Verständnis für, weil die immer rumfahren, als wären sie Paradiesvögel. Die sind ja immer bunt. Das ist, Wir haben eben die Bauchtäschchen um und solche Sachen alle im Training und äh, und die können ja auch äh, also die Triathleten, die können ja also äh, eigentlich nur Schwelle fahren. also wenn man ein bisschen mal ein bisschen schneller ist über der Schwelle, dann wird es ist ja sofort eng ne Also man versucht mhm. ja diesen ganzen Triathlon möglichst schnell insgesamt hinzukriegen. Richtig. Und diese Spitzen funktionieren dann halt nicht, wenn man zusammen trainiert. Also deswegen, die sind schon aus unserer Perspektive etwas skurril, aber was wir schon so merken, ist so die, die Atmosphäre, ja? Also man hat so dieses, hey, du bist dabei gewesen, super gut, finishen, ja, wo du jetzt stehst, ist auch nicht so wichtig. Natürlich freut sich jeder, wenn er besser ist, als beim letzten Jahr, aber das ist noch ein bisschen anders so. Das ist nicht so dieser harte Konkurrenzkampf und Ellenbogen raus und äh, noch mal kurz vor der letzten Kurve abschießen.
2: Nee, das, das ist wahr. Nee, also vor allem, ich habe es ja nur, diesen Everyman da in Hamburg, das ist auch von der Atmosphäre grundsätzlich cool. Ja, 10.000 ja. Teilnehmer ist der absolute Hammer. Ne? Und dann rennst du da durch und hörst deinen Namen gerufen durch die Anlage, weil die an deiner Nummer erkennen, wie du heißt. Ne? Und wirst da von allen möglichen Leuten angefeuert. Ja, und es ist schon so. Du hast da Leute, die sind 65, 70, die machen das seit Jahren und laufen da immer noch ihren Triathlon. Das äh, ist so ein bisschen eine Lebenseinstellung. Also so arg bin ich da auch nicht reingekommen, aber es hat äh, definitiv sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, Andreas, hör dir, hör dir das mal gut ja, an. Das wäre mal was Ja, ich, bin, was nämlich, für dich. Ja, ich bin nämlich der
0: Rentner unter uns, nämlich ich gehe spazieren. Das ist so meine sportliche <lacht> Tätigkeit. Schön durch den Wald, gemächlich.
2: <lacht> Auch gut, ne? Ja, wir das? trinken
0: und spazieren gehen. Genau, genau. <lacht> ähm, Susi, wir haben äh, immer zu Beginn ein kleines Spiel äh, mit unserem Gast, mit unserer Gästin. Äh, wir stellen nämlich immer 20 Begriffspaare vor und äh, da müsstest du dich jeweils ganz spontan für das eine oder das andere entscheiden. Wenn es gar nicht geht, kannst du einfach weiter sagen. Das wäre auch okay, natürlich. Und wir kommentieren das Ganze auch nicht und du auch nicht. Und äh, ganz spontan muss das los. Hast, hast du Lust, dass wir das kurz mal spielen? Ganz kurz. klar,
2: leg mal los. Okay,
0: wir starten. Kaffee oder Tee? Kaffee. Niederrhein oder Siegerland?
2: Ha, Niederrhein.
0: <lacht> Europa oder Afrika?
2: Europa. Uh, Europa.
0: Im Winter schwitzen oder im Sommer frieren?
2: Im Sommer frieren.
0: Lerche oder Eule? Äh, Lerche. Tansania oder Kamerun? Tansania. Tansania oder Uganda? Tansania. Mission im Inland oder Mission im Ausland? Beides. Vor Ort oder Vogelperspektive?
2: Äh, Vogelperspektive.
0: Stille oder Trubel? Stille. Große Bühne oder Kleingruppe?
2: Das ist schwierig. Hat beides seinen Platz.
0: Okay. Also eher, eher weiter. Okay. Vegane Wurst oder keine Wurst?
2: <lacht> ich glaube keine Wurst.
0: Lerche oder Eule? Ah, die habe ah, genau. hab ich schon mal gehabt. Die ah. habe ich schon mal gehabt. Draußen oder drin? Ähm, draußen. Laufen oder Fahrrad fahren? Laufen. Laufen oder Schwimmen?
2: Huh. Mm, laufen. Einfacher.
0: Zukunft oder Vergangenheit? Zukunft. Wissen oder ausprobieren? Ausprobieren. Zoom oder Teams?
2: <lacht> Teams.
0: Echt? Oh. Ja. Da bist du die Erste. <lacht> Und jetzt Nummer 20. Aufregende Krise oder langweilige Ruhe?
2: Oh. Wenn in der aufregenden Krise, dann die langweilige Ruhe. Wenn in der langweiligen Ruhe, dann die aufregende Krise.
0: Okay. Ja, danke, das waren schon die zwanzig Begriffe. Okay, ein, einer war irgendwie doppelt, der hat sich re doppelt reingemoppelt. Ja, äh,
1: genau. Hattest du ja auch noch nicht. Nee, das... <lacht> auch das gibt Alter. Einen Punkt, gibt einen Punktabzug.
2: Gibt einen Punktabzug. Ja.
1: ja, also, ähm, was ich spannend finde, ist wirklich dieser Name, wo in dieser Organisation, in der du arbeitest, Wycliffe, ja? Mhm. Also, ich weiß, da weiß man immer nicht genau, spricht man das als Deutscher richtig aus? Und dann äh, gibt der Name ja zumindest für mich erstmal als Außenstehende keinen Hinweis darauf, was ihr überhaupt macht. Ähm, was macht ihr? Wie viele Mitarbeitende habt ihr? Wo operiert ihr alles auf der Welt? Wo seid ihr? Also das erzähl mal ein bisschen. Was, was macht diese Organisation wirklich? Das kennt man ja nicht unbedingt so.
2: Das ist auch tatsächlich für uns gar nicht so ein einfacher Name, weil man schon nicht genau weiß, wie man ihn aussprechen soll. Also tatsächlich... Wycliffe oder Wycliffe ähm, und kommt von dem Herrn, der John Wycliffe hieß. John Wycliffe war noch vor Luther ähm, derjenige, der im Englischen die Bibel übersetzt hat. Also für die Engländer, der überzeugt war, dass die lateinische Bibel nicht ausreicht und dass die Leute in England die Bibel selber verstehen sollten. Und unsere Organisation ist in den 30er Jahren, 1930er Jahren in Amerika entstanden und wurde deshalb eben Wycliffe Bible Translators genannt, also mhm. benannt nach John Wycliffe. Und ähm, wir sind äh, hier in Deutschland ja also äh, 1962 gegründet worden. Wir haben gerade unser 60-jähriges Jubiläum gefeiert vor äh, zwei Wochen, einer Woche. Am 18., ist noch gar nicht lange her, haben wir großes Jubiläumsfest gefeiert Genau, und da äh, waren wir sozusagen noch eine Division, also ein Teil von Wycliffe USA. Mhm. Äh, das hat sich dann mit der Zeit verändert, dass wir eigenständig wurden. Wir sind jetzt heute eben ja, eine eigenständige Organisation mit etwa 150 Mitarbeitern.
1: Allein äh, Wycliffe Deutschland?
2: <lacht> Alleine Wycliffe wow. Deutschland, okay. genau. Mhm. Die in ja, über 30 Ländern oder für über 30 Länder arbeiten, wir haben vermehrt Leute, die in Deutschland leben und von Deutschland aus arbeiten, ich glaube, das ist so etwas, was wir in vielen Organisationen, die international tätig sind, beobachten, dass mehr und mehr Leute auch eher kürzere Zeit im Ausland sind, dann zurückkommen, von hier aus arbeiten, aber ihre Expertise oder ihre Erfahrungen noch einbringen, regelmäßig reisen oder eben über die technischen Möglichkeiten und gerade in der Bibelübersetzung, was ja, wenn man wirklich in der Bibelübersetzung selber arbeitet, ein Recht eine recht technische Aufgabe ist, ist das tatsächlich auch gut möglich. Das kann man auch auf Entfernung teilweise ganz gut machen. Mhm. Genau, ja, und wir arbeiten in der, wie gesagt, Bibelübersetzung. Wir hießen auch mal wycliff Bibelübersetzer. Mittlerweile heißen wir einfach nur noch Wycliff. Wir machen auch etwas mehr als Bibelübersetzung. Aber das ist sicherlich noch so ein zentraler Aspekt, aber wir arbeiten ja in kleinen Sprachgruppen, die oft auch sehr benachteiligt sind. Mhm. Und da ist uns ganz wichtig, dass in diesen kleinen Sprachgruppen durch die Entwicklung der Sprache, das Aufschreiben der Sprache, schon <lacht> ja, ganz viel für die Volksgruppe passiert, dass die Leute lesen und schreiben lernen, dass sie Zugang zur Bildung haben. Ähm, dass sie auch andere Sachen aufschreiben können. Wir, wir schreiben oft lokale Geschichten oder ja, so traditionelle Märchen oder so auf, dass, dass die einfach auch erhalten bleiben, kulturelle Dinge, auch viele Büchlein über Gesundheitsfürsorge und sauberes Wasser und was ebenso gebraucht wird. in also, der
1: mal, mal, mal eben die Frage, also äh, vielleicht ein bisschen doof gestellt, aber äh, ich sag mal, Google wird ja immer besser, ne? Google Übersetzer. <lacht> so, das funktioniert super. Ich war jetzt mit meinem Sohn ja in Italien und so weiter und die Italiener können ja auch kein Englisch und äh, da, da, das funktioniert so hin und her. Oder Diepel oder gibt es ja auch, ne, um jetzt nicht irgendwie eine Marke zu nennen. Das ist doch super, schon Übersetzung. Wofür brauchst du denn jetzt noch Übersetzung? Du sagst gerade kleine Gruppen. Was, was bedeutet das? Mach mal vielleicht ein Beispiel.
2: Also ich sag mal, ich war ja am längsten in Tansania, habe dort gearbeitet. Da In Tansania gibt es etwa 120 lokale Sprachen. Mhm. Und du musst dir das so vorstellen, du bist äh, gerade auf dem Dorf, auf dem Land, in Tansania leben auch noch etwa 80 Prozent der Bevölkerung lebt auf dem Land. Und äh, du kommst in so ein Dorf und klar, die Leute sprechen zu einem gewissen Grad Kiswahili. Und Kiswahili wird mit DeepL und Google jetzt auch nicht super funktionieren, aber zumindest sind da ja schon mal ein paar Worte drin. Ne? Also man hat da schon mal was eingegeben, denn das muss man vorher ja schon noch tun, damit das funktioniert. Aber die Leute sprechen im Haus, zu Hause, auf dem Feld, äh, miteinander mit den Kindern, eine lokale Sprache.
1: So wie im die im Ruhr ist unter
2: Ruhrgebiet. Um <lacht> genau. <lacht> die ist in den meisten Fällen gar nicht verschriftet. Das heißt, das ist eine reine, man sagt so, orale Kultur, ne? also rein mündliche Kultur, äh, ja, da muss man erstmal anfangen, die, die Sprache überhaupt aufzuschreiben, ein Alphabet zu erstellen, Rechtschreibregeln festzulegen. So Sachen wie, wo trennt man Worte, ne? wo wir in unserer äh, wunderbaren deutschen Rechtschreibreform auch lange drüber diskutiert haben. Ne? Wo sollten Worte getrennt werden und wo nicht. Ähm, all solche Sachen, Groß- und Kleinschreibung. Kommasetzung
1: ist bisher, glaube ich, immer noch nicht klar in der deutschen die, Rechtschreibreform. Die, die, also wirkt mir so. <lacht>
2: Die ist, die ist vor allem sehr viel freier geworden. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ja genau, die, äh, Deutsche genau. Recht, Reibreform, genau. Ja, also solche Dinge. Und das ist eben, äh, warum es äh, mit, den, mit den gängigen Software-Sachen nicht funktioniert. Aber ich kann sagen, auch bei Wiklif haben sich die Zeiten geändert. Und es gibt tatsächlich Software, ähm, die hilft dabei, ähm, so kurze wie sagt man so, ähm, Draft Translations, also so... so Entwürfe. Ja, Entwürfe, entworfene äh, Übersetzungen zu erstellen. Äh, dieses Programm lernt auch mit. Das heißt, wenn du die Sprache erforscht und du sitzt mit deinen muttersprachlichen Leuten zusammen und gibst halt die Worte nach und nach ein, lernt das Programm mit. Und ähm, wenn es eine verwandte Sprache gibt, wo schon ein neues Testament oder ein Buch übersetzt wurde, dann schmeißt es dir unter Umständen auch so, eine, so einen Entwurf raus. Das ist aber meistens ein sehr... Grober Entwurf, der dann noch ziemlich bearbeitet werden muss. Also Google Translate vor zehn Jahren, musste dir vorstellen. Aber dann ne? fängt
1: man halt nicht bei ganz null an. Dann, also. Genau. Aha,
2: also ja. es gibt da schon viel Hilfsmittel mittlerweile. Mhm.
1: Ja. Aber ihr arbeitet dann ja auch sehr eng mit den Leuten. Ähm, also äh, da habt ihr ja schon auch persönlichen Kontakt. ist jetzt nicht so, ja, dass ihr einfach nur technische Übersetzer seid, sondern mhm. du sagst gerade, wenn da eine kleine Gruppe ist, eine Dorfgruppe oder wie man das sich vorstellen kann, einfach eine Region, wo eine besondere Sprache gesprochen wird, dann, dann muss man sich ja da in die Kultur hineingeben auch mhm. und, und, und irgendwie dann feststellen, ob man das Wort, mhm. was man gerade dachte, da richtig zu verstehen, wirklich richtig verstanden hat oder so. Ja,
2: absolut, das ist total wichtig. Ich meine, es ist so, dass in den seltensten Fällen heutzutage noch ähm, Weiße oder Expats oder Missionare, wie man sie dann nennen will, ne, die eigentliche Übersetzung machen. Das sind eigentlich immer Muttersprachler. Ja, hm. ähm, das heißt, was wir tun, ist ähm, ausbilden, unterstützen, ähm, ja einfach mit unserer fachlichen Qualifikation helfen, sowohl in der Sprachwissenschaft als auch in der Theologie. In Tansania war es jetzt natürlich so, dass wir größtenteils mit ausgebildeten Theologen arbeiten konnten, weil die christliche Kirche sehr stark ist in Tansania. Das heißt, in den meisten Sprachgruppen waren unsere Übersetzer Pastoren aus verschiedenen Kirchenformen oder Demo Denominationen. Das war natürlich super, weil da hattest du dann schon mal eine Grundlage, mit der du arbeiten konntest. Aber das ist ein ganz großes Bestreben auch, dass diese Arbeit wirklich mehr und mehr auch von lokalen Leuten, von regionalen Leuten übernommen wird. Wir haben mittlerweile so großartige Leute in den Ländern. Tansania jetzt als Beispiel, was ich am besten kenne. Wir haben Berater, tansanische Übersetzungsberater, Theologen, die sich da reinhängen. Wir haben auch Linguisten, oft ein bisschen schwieriger, gute Linguisten auszubilden und zu finden, aber da gibt es so viel, es gibt sehr, sehr viele einheimische Organisationen mittlerweile vor Ort, die die Bibelübersetzung selber machen. Also, ich sag mal so, unsere Rolle hat sich in den letzten Jahren total verändert, in den letzten 20, 30 Jahren. Wir sind nicht mehr die, die alles machen. Ja. Sondern wir sind die, die im Prinzip die helfen, ermöglichen, ausbilden, ja. Ja. ermöglichen, einfach mit ins mhm. Team kommen, genau, mhm. und äh, nehmen uns da auch mehr und mehr zurück, mhm. was auch wichtig ist. Ne? Ich mhm. denke, wir spielen immer noch eine Rolle, auch in, in diesen Bereichen, aber ja, es wird weniger und das ist auch gut so. Mhm. Mhm.
0: Also Susi, du sagst ja gerade, du warst ja lange in Tansania und in Afrika vor Ort. Mhm. Wie, bist du, wie bist du eigentlich ähm, zu Wycliffe gekommen damals? Ähm, und was mich vielleicht auch interessieren würde und vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer, hast du manchmal Heimweh nach Afrika, Tansania? Ja. Wie, wie, wie war es für dich so, sag ich mal, als Proto-Europäerin in Afrika zu leben?
2: <lacht> was eine gute Frage. Also ich fange mal an, wie bin ich zu Wycliffe gekommen? Das war eine lange Reihe von interessanten Zufällen in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, für mich war Mission nie ein Thema. Ähm, ich bin in der evangelischen Landeskirche groß geworden, wo Mission tatsächlich einfach kein Thema war, muss man mhm. so sagen. Und als ich dann so mit Mission mal in Kontakt gekommen bin, dann waren das diese großen, heiligen, tollen Leute, die da irgendwas machen. Und ich dachte, ich bin mhm. weder groß noch heilig noch toll. Also was soll ich da in der Mission und es hat äh, tatsächlich meinen Auslandsaufenthalt in England gebraucht, äh, wo ich in einer Baptistengemeinde war, die als Jahresthema into all the world, also in alle Welt hatten, mhm. äh, wo ich mich nochmal ganz neu mit dem Thema Mission beschäftigt habe und dachte, ach, scheinen ja auch normale Menschen das zu tun und da im Ausland zu arbeiten, vielleicht wäre das doch was für mich, weil ich immer schon gern gereist bin. Ich bin immer schon gerne im Ausland gewesen, habe Leute kennengelernt, Kulturen kennengelernt, aber ich dachte dann, was will ich da? Ich bin keine Evangelistin, ich bin keine Pastorin, Theologin, ich bin keine Ärztin oder Krankenschwester. Was will ich in der Mission? Und dann habe ich durch weitere Zufälle Wycliffe in England kennengelernt und da sind für mich die Puzzleteile zusammengefallen, dass ich dachte, cool, also Sprache und Mission, das kann ich mir mhm. vorstellen. Ja, und dann bin ich 98, also 97 habe ich mich dann hier in Deutschland mal nach Wycliffe erkundigt, okay. habe mir Leute kennengelernt, habe meine Gemeinde damalige Gemeindeleitung äh, mit einbezogen und habe mich beworben, bin 98 angenommen worden. Und dass ich dann nach Tansania gegangen bin, war einfach so eine ganz pragmatische Entscheidung. Ich dachte, Afrika ist ein bisschen näher als Asien. Äh, Englisch kann ich schon, Swahili ist leicht zu lernen, sagt man so. Und da wurden dann gerade Surveyor, also Soziolinguisten oder Sprachforscher gesucht, Spracherkunder, sagen wir. Hab ich gedacht, passt, mache ich. Mhm. Genau, und so bin ich dann in Tansania gelandet. Nach acht Monaten Kamerun hast du ja in deinen Paaren sehr schön noch mit angegeben, Kamerun. Da habe ich mein Praktikum gemacht, genau, in Kamerun. Ja, und war dann... Die längste Zeit in Tansania, drei Jahre in Uganda, die längste Zeit in Tansania. Und ich liebe Tansania in vieler Hinsicht. Wenn du so als erstes da hinkommst, du gehst meistens durch so eine Honeymoon-Phase, ne, durch, mhm. durch so eine Phase, wo du, alles cool ist, alles ist fremd, alles ist neu, total spannend und man kriegt ganz viel mit und irgendwann kommst du aus dieser Phase raus.
0: Dann kommt die Ernüchterung dann.
2: Dann kommt die Ernüchterung und alles ist total... Warum sind die
1: nie pünktlich?
2: Ja, genau. <lacht> und du fährst irgendwo lang, ne? das lernt man natürlich, dass man die Fragen richtig stellen muss und fragt. Fragst, geht der Weg nach so und so? Da wird ja immer ja gesagt. Ja? Also nein sagen ist total unhöflich.
0: Wie am Niederrhein.
2: ich Genau also man lernt sehr schnell, dass man fragen muss, welcher Weg führt nach so und so, ne, damit man auch eine Antwort kriegt, die hilft. Und das ist dann plötzlich unfassbar frustrierend, äh, bis man dann hoffentlich wieder an den Punkt kommt, dass man so ein bisschen ausgeglichenen, so ein ausgeglichenes Verhältnis hat ähm, zu der Kultur und das Positive wahrnimmt, aber auch das Negative nicht ausblendet. Ähm,
1: ist das vor allen Dingen diese Frage, diese kulturelle Frage, dass also wir Deutsche, hier am Niederrhein nicht so, die Rheinländer sind ja nochmal ein bisschen netter, aber wir gelten ja als, ich sag mal, als das direkteste Volk der Welt. Wir stellen ja sehr direkt Fragen, wir geben sehr direkt Antworten, wir konfrontieren und haben da kein Problem mit. Wir sind ja keine Schamkultur in dem Sinne, sondern eher mal, ja, es ist wichtig, was hinten rauskommt, so nach dem Motto, mhm. hat ja auch schon mal jemand gesagt. Also ähm, ist, das, ist das das Hauptding oder gibt es auch noch andere Fragen? Ähm, also diese indirekte Kommunikation, die da ja notig, notwendig ist in solchen Kulturen?
2: Also es ist tatsächlich, glaube ich, einer der Hauptpunkte. Für uns in Deutschland steht eigentlich fast immer die Sache über der Beziehung. Ja. Und wir als Deutsche sind sehr oft absolut geneigt, auch Beziehungen aufs Spiel zu setzen beziehungsweise Beziehungen zu opfern, um der Sache willen.
1: Aufgabenorientiert, ja. Mhm.
2: Ja, und sehr prinzipienorientiert. Mhm. Ja. Und je nachdem, um welche Sache es geht, ist es vielleicht auch gut. Aber äh, wir äh, opfern ja im Zweifelsfall auch Beziehungen, weil wir eben rote Stühle in der Gemeinde und nicht blaue Stühle in der Gemeinde wollen. Und das wird zu so einer wichtigen Sache, dass ich ja über so einen Kram am Ende äh, Gemeindenspalten im schlimmsten Fall, weil diese Sache plötzlich wichtiger ist als Einheit und Beziehung. Das würde in Afrika nie passieren. Mhm. Die sind natürlich gerade auch in Tansania, ähm, was noch mehr ein bisschen traditioneller, mehr laid back ist. Ich glaube auch, weil eben viel noch auf dem Land, viel Bevölkerung auf dem Land lebt und das städtische, also Dar es Salaam ist da auch anders ne, mhm. als Großstadt. Aber, aber gut, ähm, da ist Beziehung immer wichtiger als die Sache. Das ist so das andere Extrem. Ne? Und, und äh, du wirst viele Dinge und äh, Sachen und Meinungen und Prinzipien ähm, da Kompromisse eingehen oder so ein bisschen zur Seite drücken, um die Beziehung zu, äh, zu pflegen. Und ich glaube, beides hat seine Berechtigung. Die Problematik ist, dass wir da an wirklich sehr weit auseinander sind. Ähm, an den beiden ich persönlich. Polen. Ja, genau. Ich persönlich habe da, glaube ich, Glück. Ich bin eher harmoniebedürftig. Ich bin eher jemand, für den die Beziehung wichtiger ist als die Sache. Ich gehöre eher zu den Leuten, die manchmal aufpassen müssen, dass sie nicht zu, zu viel Kompromisse eingehen um der Beziehung und der Harmonie willen. Insofern habe ich in der in, in, an diesem Punkt ganz gut reingepasst. In, also in du, du wirst ja.
1: nicht unruhig, wenn du, äh, ich sag mal, eine Dreiviertelstunde brauchst, bis du an deinem Arbeitsplatz bist, weil du erstmal äh, alle anderen Büros äh, kurz reinschauen musst, fragen, wie es Familie geht, <lacht> äh, wie es <lacht> selbst geht wie es der Frau und der Oma geht und so weiter, bis man dann an seinem ba <lacht> durchs ja. Büro, an seinem Arbeitsplatz nee. angelangt ist.
2: Nee, absolut nicht. Nee, also vor allem in Tansania, das, nee, das hat mich überhaupt nicht unruhig gemacht. Nicht also, unruhig. Ja. Nee. Aber ist so, ne? Ich, es ist schon so, absolut, ja, ja. genau. Also, also wenn
1: man durchgeht und zum <lacht> Arbeitsplatz und anfängt zu arbeiten, das wäre das wär nicht gut.
2: Nee. nee, genau. Es ist genau wie, das, das sind manche Sachen, die man, wo man sich auch, wenn man zurückkommt, wieder umgewöhnen muss, dass man mit Leuten an der Haustür spricht. Mhm. Also das ist in Tansania absolut undenkbar. Ja, also Sei denn, du kennst jemanden überhaupt nicht, das ist natürlich was anderes, aber wenn jemand kommt, den du kennst, ist es absolut undenkbar, dass du mit dem am Tor oder an der Haustür bist dann wieder... Absolut, ja. absolut. Ne? Und das ist eben das andere, Beziehung ist wichtiger, deshalb ist auch die Zeit mit dem anderen wichtiger, deshalb kommst du zu spät, ganz klar, weil wenn jemand anders jetzt gerade deine Zeit braucht, dann braucht der andere deine Zeit und das ist für uns Deutsche anstrengend, weil wir das Gefühl haben, die Leute sagen oft nicht die Wahrheit, wie das Ja, Nein, ne? mhm. Ähm, was man erstmal verstehen muss, wo, wo steckt das, warum ist das so, was steckt dahinter? Und äh, Zeit ist wirklich ein anderes Konzept. Das ist mir auch schwer gefallen, ich bin eher ein pünktlicher Mensch. Ähm, aber die Beziehung, wenn man das mal versteht, dass die Beziehung wichtiger ist und man sich darauf einlassen kann, dann ist das etwas, was ich mir so wünschen würde, dass wir das in Deutschland ein Stückchen mehr entdecken. Ja, ja. Und du sagtest eben mit Heimweh, ähm, mhm. das, das ist so... Ich, hab nicht, also ich, ich habe nicht Heimweh nach Tansania in dem Sinne, dass ich gerne wieder in Tansania leben würde. Ich glaube, die Zeit ist auch ein Stück weit vorbei. Ich bin auch froh, wieder in Deutschland zu sein. Aber ich habe Heimweh nach bestimmten Dingen. Also dieses Zeit füreinander haben und auch ähm, dieses nicht alles kritisch bewerten und auseinandernehmen müssen, was wir Deutschen so drauf haben, und es geht vielen so, die länger im Ausland waren, die zurückkommen, dieses negative, kritische alles bewerten zu müssen. Mhm. Und du kannst ja nicht einfach nur mal jemandem positiv motivierend was sagen, weil das ist ja unehrlich. Ne? Man muss schon auch noch sagen, was alles nicht gut war. sonst. Äh, also Wir denken immer, wir bringen Leute weiter durch Kritik.
1: Mhm.
2: Und wir verändern nur was durch, durch die
1: Kritik. Wahrheit. Boah, durch die Wahrheit. Das ist so anstrengend. <lacht>
0: Ja, genau, nichts zu sagen ist schon ein Lob in Deutschland. Also,
2: ja, ne? ne? Kommt auf total, die Gegend also, an. Kommt ein bisschen auf die Gegend an. Manchmal ist es auch noch schlimmer, genau. Nee, <lacht> 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 ja, also, ich, das ist etwas, was mich auch total belastet hat, als ich zurückgekommen bin, wo ich so dachte, boah, überall, ne? Du, überall wird dir noch das und das gesteckt, was du so irgendwie anders. Und ich finde es sehr anstrengend. Und ich wünsche mir manchmal dass wir mehr lernen, gerade junge Leute oder auch, egal wer, einfach mal motivieren und machen lassen, auch mal durch Lob Veränderung bewirken. Ist auch eine Persönlichkeitsfrage. Aber ich glaube, wir verändern, wir versuchen viel zu viel Veränderung durch Kritik und durch Protest. Das ist unsere Kultur. Und sehr wenig durch Motivation, durch Lob und Anerkennung. Mm -hmm.
1: Naja, also mich kann man ja auch äh, komplett manipulieren durch Lob. Also, das, das haben wir nur noch nicht verstanden im Bund. Siehst <lacht> du?
0: So, das ist mal ein Hinweis an den ganzen bund feg ja. <lacht>
1: Genau, also aber ich, ich, ich erinnere mich, ich ja. habe mal meinen afrikanischen Freund gefragt, äh, wie machst du das denn, wenn du einen Termin hast und du musst dahin mhm. und du hast Besuch bekommen und der sitzt in deinem Wohnzimmer und äh, du, 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 du bist in der Diskrepanz, wie machst du das denn? Ja, so, er sagt, das ist doch ganz einfach. Ich setze mich vorne auf die Kante meines Stuhles. Mhm. So. Ich sage, ja, und wenn das nicht wirkt? Ja, sagt er, das wirkt normalerweise. Aber wenn das nicht wirkt, dann gehe ich mal zur Tür und gucke, ob das Schloss noch in Ordnung ist.
2: <lacht> das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber kann ich mir gut vorstellen. Es, es gibt immer diese kleinen Clues, ne? die muss man nur kennen.
1: Ja, ja, die Kulturellen ja, genau, Clues genau. gibt es, genau. Ja, ja, genau. Oder, oder äh, ja, wie, wie machst du das denn, wenn, wenn, äh, äh, wenn, wenn ein, ein Vater seine Kinder zu, zu hart rannimmt und schlägt? so Und du willst ihm das deutlich machen. Ja, ich besuche dem und erzähle dem eine Geschichte ja. äh, von einem Mann, äh, der seine Hunde nicht gut behandelt. So, ne? also es gibt schon äh, Möglichkeiten, aber eben nicht äh, äh, wie wir in Deutschland. Wenn du auf Deutschland guckst, auch so ein bisschen durch deine weltweite Perspektive, du, du, ihr taucht ja in die Kulturen ein, wir sind ja schon voll wieder drin im Thema, aber wenn du jetzt bist, jetzt länger in Deutschland, was würdest du sagen was sind so die besonderen Herausforderungen des, der, der Christenheit in Deutschland, dieses Land zu erreichen? Würdest du da an manchen Stellen anders vorgehen? Siehst du da irgendwas aus, aus dieser, wir haben es vorhin ja schon gehabt, in diesen Kurzfragen-Vogelperspektive, wo du sagst, ach, da müsste man eigentlich mal drüber nachdenken, da anders dran ranzugehen? Also
2: ich, ich glaube, das ist... Sehr, sehr vielschichtig. Ich sage vielleicht mal so ein paar Punkte, die mir so in den Kopf kommen. Das eine ist, ich glaube, wir haben unfassbar viel zu geben als Christen. Ich denke darüber nach, was Gott in meinem Leben alles verändert hat, was mich persönlich prägt. Wenn wir jetzt auch mit diesen Krisen um uns herum umgehen, dass ich merke, dass ich in mir ein sehr tiefes, Grundvertrauen habe, dass Gott gut ist, dass Gott da ist, dass er es in der Hand hat, auch wenn ich es nicht immer spüre, wenn ich es nicht immer mitkriege, wenn ich es nicht immer in der Welt sehe. Und da ist etwas, glaube ich, was in unseren Herzen eine Festigkeit gibt, die, die wir weitergeben können, mhm. wenn, also was möglich ist, ne? Man geht auch durch Phasen im Leben. Das ist nicht immer so, ist keine Frage. Aber ich habe oft das Gefühl, da ist so ein Fundament in mir drin, das ich auch nicht gemacht habe, dass das da ist, auf das ähm, ja, dass mir eine Zuversicht und ein Vertrauen gibt, was ähm, dieser unserem Land guttun würde. Und was ich dann denke, ist oft, dass wir ja wir sollten auch mal wieder mehr Geschichten erzählen mhm. und uns weniger
1: also von um, dem, was wirklich da ist, was wir selbst erleben ja, mit dem Glauben. Genau, und äh, Ja, ja, ja genau. Wo wir also uns, diese, uns selber wieder freuen.
2: Ja, genau. Diese, ja, ja, dieses persönliche einfach erzählen. Ich, ich denke oft, ne, was, hat, was sagt unsere Bibelübersetzung, ne, dass wir Zeugen sein sollen. Ja. Mhm. Also wenn wir teilen, was wir erlebt haben, ne, wenn ich einfach teile, was ich mit Gott erlebt habe, was sich bei mir getan hat, was ich bei mir beobachtet habe, das macht mich natürlich oft auch angreifbar, klar, also es braucht auch eine gewisse Mut, <lacht> zumindest an manchen Punkten, aber es, ich glaube, dass das, es, es macht uns authentisch, es, es, ähm, es ist kein Überreden, es ist kein sich direkt mal in Diskussionen reinhängen und über Sachthemen diskutieren, wir werden so oft auf, auf so bestimmte Sachthemen reduziert, mhm. wo ich denke, die sind eigentlich am Ende völlig nebensächlich. Ja. Es geht darum, was in unseren Herzen abgeht. Und da können wir Zeuge sein, Zeugnis geben. Und im Leben, also,
1: ja, genau. Ja, mhm. ja.
2: Und, und das finde ich eigentlich, das würde ich mir oft wünschen, dass wir mehr einfach erzählen, Zeugnis geben, Geschichten erzählen von dem, was wir erlebt haben. Und damit einander und auch ja, die Gesellschaft ermutigen.
1: Ich erlebe das auch so, dass, dass wir da eine irre Chance, es wird ja häufig im christlichen Kontext auch die Veränderungen, die gesellschaftlichen Veränderungen negativ gesehen, also beispielsweise die spätmoderne oder früher genannt postmoderne, dieses Denken, wo jeder hat seine eigene Wahrheit, Konstruktivismus, das wird er ähm, erstmal als Gefahr gesehen, aber ich sehe es auch als Chance, weil, weil genau das, was du sagst, ja dann möglich wird. Ähm, mhm. das, also in der Moderne gab es eine Wahrheit zu einem Punkt und wenn jemand eine andere Wahrheit hatte, musste ich ihn bekämpfen oder überreden. Und dadurch haben wir diese Streitigkeiten und dieses Gottesbeweis-Ding und, und so weiter gehabt in der Moderne. Das war wichtig, also dieses, dieses Lexikon. Ja? Es gibt für alles eine Definition und die muss auch präzise sein und nur eine gibt es. Und ähm, jetzt merke ich, dass, ähm, dass die Türen oft zu den Herzen der Menschen viel offener sind, weil sie interessiert sind an deiner Wahrheit. Du hast eine Wahrheit, ich habe eine Wahrheit und okay, vielleicht kann ich von dir was lernen. Ähm, natürlich gibt es dadurch auch eine gewisse Beliebigkeit, aber äh, es ist schon eine gewisse Offenheit da, wenn es authentisch ist. Wenn ich von meinem Leben erzähle, wenn ich sage, jo, das, ich kann dir mal sagen, wie ich das erlebe aus meiner Perspektive, erlebe ich eine viel größere Offenheit als noch vor, vor Jahren in Deutschland.
2: Ja, ja. Das, das würde ich voll so unterschreiben. Und klar, ich habe meine Überzeugungen, so auch zu Sachthemen, das ist auch gut so, die darf ich auch haben. Aber wir werden niemanden in dieser Gesellschaft von der Liebe und Gnade Jesu Christi überzeugen, indem wir uns über Sachthemen streiten und darauf warten, dass, sie mit uns, dass Leute mit uns über irgendwelche Sachthemen plötzlich übereinstimmen. Und das ist eigentlich das, wo ich denke, das ist der falsche Ansatzpunkt, der falsche Anfangspunkt. Und ich finde es eigentlich schade, dass die Kirchen zum Beispiel auch während der Corona-Krise, da ist auch viel Gutes gelaufen, aber die Kirchen kamen dann vor allem in die Schlagzeilen wegen dieser Sachauseinandersetzung, Impfung ja, Impfung nein, Maske ja, mhm. Maske nein. Und wo ich so denke, wie schade ist das, dass wir in die Öffentlichkeit kommen mit diesen Auseinandersetzungen über Themen, die am Ende ganz ehrlich völlig unwichtig sind und nicht über ge gelebter so
1: Diakonie für Obdachlose, die in Corona nichts mehr zu essen hatten, weil keiner mehr in die Einkaufsstraßen ging. Zum <lacht> Keine meinen. Ahnung, war jetzt ja spontan.
2: Ja, nee, absolut.
0: Ja. Ich möchte noch mal kurz den Blick vielleicht noch mal auf deine Zeit in München Gladbach. Du warst ja zwischenzeitlich dann noch mal in München Gladbach und mhm. da hast du dich ja ganz bewusst damals einer Gemeindegründung angeschlossen. Da waren Sascha und ich zufällig auch noch da ja. in dieser Gemeindegründung. Mich würde einfach interessieren, Okay, warum hast du dich damals ähm, wirklich einer Gemeindegründung angeschlossen? Du hättest ja auch, sage ich mal, eine etablierte Gemeinde gehen können. Ähm, was war so der Grund? Ähm, was, was hat dich da ja. getrieben?
2: Hm, also, ich ähm, war ja vorher Teil einer anderen Gemeinde ähm, in Mönchengladbach, ähm, bei der ich auch schon seit puh, 1990... Ungefähr äh, war, die sich dann verändert hat. Also es war ursprünglich eine Brüdergemeinde, sowie die Nester-Ausrichtung, ist dann so eine eher freie, ähm, charismatische Gemeinde geworden und die hat 2011 ähm, die Türen geschlossen. Und äh, ich wusste, ich war im Heimataufenthalt in der Zeit, also gar nicht langfristig in Deutschland, im Heimataufenthalt und ich wusste, dass ich eigentlich wieder eine sendende Gemeinde brauche, weil wirklich eine ganz klare. Ähm, ja, Policy, also eine äh, Überzeugung hat, dass Leute, die mit uns im Ausland arbeiten, eine unterstützende, sendende Gemeinde braucht äh, oder brauchen, die sich eben verantwortlich fühlt. Und dann habe ich gedacht, hm, das ist jetzt ein bisschen doof. Mhm. Also, und ich habe auch gemerkt, Mönchengladbach ähm, war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall auch noch so mein Zentrum in Deutschland, mein Elternhaus und äh, meine Familie da, viele Freunde da. Und dann hat gleichzeitig eben die Gemeindegründung äh, war ja dann so äh, an dem Punkt, dass es so richtig durchgestartet ist. Und ich weiß, mein alter Pastor hat damals mit dir Sascha, glaube ich, sogar noch Kontakt aufgenommen und gesagt, hier.
1: Ja, ich ne? mit ihm auch. Hm? Genau, könntet
2: ihr und so, ne? Und ich so, äh, wie wär's, ne? <lacht> genau. Und ja, es sind ja einige von der Gemeinde damals auch rübergekommen in die FEG-Neugründung rein und ich bin dann auch mit ähm, dazu gekommen und habe dann tatsächlich noch, bevor ihr damals dann entschieden habt, mich sozusagen als Missionarin zu adoptieren, hatte ich dann entschieden, okay, das wird jetzt meine Gemeinde, weil ich einfach den Ansatz auch toll fand. Ich dachte, es ist ein guter Ansatz so ein bisschen freier und wirklich auf die Leute eingehend ähm, zu sagen, was wir hier wollen, ist Gemeinschaft, wir wollen genau das, wir wollen Zeugnis geben, wir wollen Gemeinschaft leben, wir wollen offene Türen haben. Und äh, das hat mich fasziniert, das fand ich gut und habe gesagt, okay, dann, ich brauche auf jeden Fall in Mönchengladbach eine Gemeinde, ich brauche hier einen Andockpunkt, einen geistlichen, was auch immer Andockpunkt. Ich habe gesagt, das, das mache ich dann. Und dann hat sich daraus auch ergeben, dass die Gemeinde mich ähm, Adoptiert hat sozusagen und ja bis heute meine sendende, unterstützende Gemeinde geblieben
0: ist. Mhm, cool. Also ein bisschen, als du gerade über ähm, Tansania äh, erzähltest, hast, das, was du erlebt hast, so, da dachte ich mir, da habe ich auch nochmal an Mönchengladbach zurückgedacht, so. äh, ich war ja auch äh, Teil der Gemeinde und da habe ich genau dieses, äh, äh, mehr, mehr Herz als Verstand, so. also genau mhm. das, ähm, diese Gemeinschaft, Community, man hat Leben zusammen ja. geteilt, man hat nicht nebenher, sondern miteinander gelebt, man war miteinander unterwegs. Ähm, das, äh, das ist so der Punkt, der mich da gerade auch nochmal erinnert hat und mhm. äh, da vielleicht eine Parallele.
2: Ja.
1: Ich meine, das ist ja auch gar nicht so einfach jetzt, nach Corona da einen guten Weg zu finden. Also ich bin noch nicht so, dass ich genau einschätzen kann, hat Corona was nachhaltig verändert und wenn ja, was? Außer, dass wir jetzt äh, Zoom und Teams bedienen können. Ähm, das ist mir noch nicht so ganz äh, klar. Ähm, also äh, siehst du da was, wo du sagst, da... Da hat sich was verändert, entwickelt. Da musste Gemeinde eigentlich eher drauf achten.
2: Ja, also was, was ich wirklich spüre, ist, dass was die Leute momentan brauchen oder wonach sie suchen und wonach sie sich sehen, ist ganz viel Akzeptanz und einfach Raum zum Sein. Also wir haben so viel, hm. ich sage wirklich mal, gesellschaftlichen Kleinkrieg erlebt in diesen zwei Jahren. Hm. Was ich selbst eigentlich... Ja, erschreckend oder auch erschütternd fand, wie viel da abgegangen ist an, an wirklich Konflikten und Dingen. Ich bin jetzt selber ja auch, ich sag mal so, emotional persönlich noch betroffen, weil mein Vater an Corona gestorben ist, ähm, noch bevor er geimpft werden konnte. Und das, das hat uns natürlich auch oder mir äh, hat. Da, da reagierte ich oder habe dann oft auch emotional erstmal reagiert auf manche dieser Streitigkeiten, wenn man da so selber betroffen ist, ist das noch mal anders. Und doch habe ich das Gefühl gehabt, dass, dass wir alle mitgenommen sind durch diesen gesellschaftliche Unruhe, die da entstanden ist. Ja. Und ich glaube, was was wir als Gemeinden jetzt wirklich geben können, ist Raum einfach zum sein, mhm. ja? also einfach mal da zu sein, und ohne gleich wieder irgendwie. Du solltest, und, du müsstest, du musst, musst dementsprechend,
1: sondern sei doch einfach mal hier.
2: Sei einfach mal hier, ja. Und ich total. bin interessiert
1: an dir, wie du die, wie du gerade bist.
2: Ja, und wie es dir gerade geht und lass uns einfach mal Zeit verbringen und ne mhm. und schauen, was draus wird und. Ich meine, hier im Büro haben wir das auch. Wir versuchen ja, und leben, glaube ich, auch eine große Akzeptanz. Wir haben immer noch einige Leute, die, ähm, in, wenn wir Treffen oder Meetings haben, Maske anziehen, das ist völlig okay und ähm, viele nicht. Also einfach diese Freiheit auch zu leben und zu sagen, wir wollen das nicht zu etwas werden lassen, was uns hier trennt und wo wir einfach so viel Zeit und Energie drauf vergeuden, uns mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist, das ist das, was es braucht. Und ich glaube, die Leute sind tatsächlich ähm, müde. Ich empfinde das ganz stark. Viele Leute sind müde. Und ich bin immer noch nicht ganz sicher, was da wirklich allgemein so mit einem Grund dafür ist, dass die Leute so geschafft sind, so müde sind. Aber das hört man überall, das merkt man überall. Und ich glaube schon, dass das mit Corona zu tun hat. Ähm
1: ja, und der Digitalisierung. Ja. Ich glaube, wir sind da auch das noch in einer Umbruchphase, wo wir noch nicht gelernt haben. Also die Digital Natives, die kommen ja erst noch. Aber ne, wir zwei sind ja. ja noch nicht damit aufgewachsen. Also <lacht> da gab es dann irgendwann den c 64 er ne? Und äh, da hat man dann genau äh, Summer Games spielen können, aber ansonsten, äh, 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 so, das ist ja, wir haben das ja erst viel später lernen, ich weiß nicht, wann ich das erste Smartphone in der Hand hatte, das ist noch nicht so lange her.
2: Nee, das ist noch nicht lange her. Ja, und
1: jetzt ist es mein tägliches Arbeitsgerät für alle Lebensbereiche, so, oder für fast, mhm. für unglaublich viel, äh, so, und äh, ich merke manchmal, ich merke das dann körperlich, dass ich, wenn ich viel am Handy gearbeitet habe, dann bin ich schief. Dann habe ich hier äh, mhm. links die Schulter runter. Also merke ich schon, allein körperlich merke ich schon, du bist, du hast es noch nicht richtig in der Hand. Mhm. <lacht> mhm. Also das, das, ermüdet auch eventuell. Also das, äh, ja. und das soll ja in Corona in dieser, in diesen zwei Jahren extrem zugenommen haben, äh, dieses, dieses äh, Sein in der digitalen Welt. Und das wird sicherlich auch noch mal zunehmen. Also, das finde ich äh, faszinierend, ja.
0: Das sieht man ja in den Straßen. Geht mal auf die Straße, guckt euch die Leute an, die haben, die gehen durch die Straße und haben ihr Smartphone in der Hand und äh, sind da irgendwas am gucken oder in den sozialen Netzwerken. Ne? Es sind aber natürlich auch die Stressoren. Ne? Zwei Jahre lang Stressor, dann kommt jetzt der nächste Stressor, Krieg. Äh, jetzt im Winter werden wir heizen können. Nächste, also Stressoren machen natürlich auch müde. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Grund, aber ich glaube, dieses Modell Gemeinde als, als Schutzraum oder auch ein, ein Raum, wo Menschen Gemeinschaft finden, ich glaube, das ist sehr attraktiv. Also das, das habe ich jetzt ja. gemerkt, wir haben in Herne, wo wir jetzt auch mit ehrenamtlich Gemeinde gründen, mit dem Fabian, schönen Gruß an dieser Stelle an Fabian, der unseren Podcast immer hört, da haben wir auch Werte entwickelt und ein ganz großer Wert ist auch Gemeinschaft und das haben wir mal einfach ja. dann, als wir fertig waren mit den Werten, mal Leuten, die nicht Christen sind, die nicht in Gemeinschaft sind, einfach mal zum Lesen gegeben, einfach unsere Werte und die sollten uns Feedback geben und alle wirklich ausnahmslos haben gesagt, boah, das mit der Gemeinschaft, das hat mich wirklich angesprochen, das ist so ein, mhm. so ein Punkt, das möchte ich gerne erleben, das, was ihr als Wert habt und ich glaube, da haben wir als Christen einen unheimlichen Schatz, einfach weil das, sage ich mal, ein Alleinstellungsmerkmal, ein USP, würde man marketingtechnisch sagen, der Christen ist Gemeinschaft.
1: Gibt es was, du bist ja weltweit auch gut vernetzt, du, ich habe da wahrscheinlich Meetings, du kriegst einiges mit, gibt es irgendwo was, wo du sagst, da müsste man eigentlich mal hingucken, da müssten wir als Deutsche dann ein Gemeindemodell oder äh, wo wo besonders gut Jüngerschaft äh, läuft oder äh, sowas, gibt es irgendwo was, wo, wo du fasziniert von bist, wie das geht, so? Ich meine, das ist natürlich nicht immer äh, zu kopieren, das ist ja klar, weil eben die Kultur unterschiedlich sind, das ist logisch.
2: Ja, ich muss gestehen, das ist nicht immer so meine Welt, mhm. weil ich eben mehr so ein bisschen... Im, In der Grundlagenforschung Kultur, seid ihr, ne? Bibel, <lacht> genau, an so ein bisschen anderen Punkten bin, mehr so Missionstheologie vielleicht auch noch so ein Stück weit. Ähm, man kriegt schon so ein bisschen was mit, aber ich glaube... Äh, selbst wenn man sich so ein bisschen in der Welt umhört, äh, da wo wir das Gefühl haben, da, besteht, da entsteht wirklich Bewegung, da passiert was, hat es, da ist es immer diese persönliche Beziehung und das wissen wir eigentlich schon lange, ne? dass das, äh, da wo wir Gottesreich wirklich bauen wollen, wo wir Leuten von Jesus erzählen wollen, wo wir einfach ein bisschen von dem weitergeben wollen, was wir erlebt haben, da braucht es diese persönlichen Kontakte mhm. Und äh, das andere, was manche, ich weiß gar nicht mehr genau, wo es war, aber was manche vorleben, ist wirklich sehr früh junge Leute konsequent mit in die Leitung nehmen. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir auch noch aufgrund unseres Perfektionismus manchmal ein bisschen hinterherhinken. Wir sagen das zwar immer, ne? wir reden alle davon, junge Leute mehr in Leitungspositionen, junge Leute mhm. mehr beteiligen und so, da redet alle Welt von. Aber es sind wenige, die das wirklich hinkriegen und die wirklich es schaffen, wirklich so Raum zu geben, dass junge Leute sich, ähm, ja dass junge Leute wirklich gestalten können, mitleiten können. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, auch etwas, wo man äh, gerade bei Gemeinde- oder Jüngerschaftsbewegungen, wie auch immer man das nennen will, da sieht, wo, wo Leute früh einfach auch, wo wirklich in Leute investiert wird und sie befähigt werden. Ähm, dann selber weiter die zu machen, noch nicht fertig sind, aber die, die das Dinge. Potenzial mitbringen so und
1: sich entwickeln ganz dürfen genau. in einem geschützten Rahmen auch in Leitung schon.
2: Ganz genau, hm. ganz genau. Hm. Teamleitung ist natürlich auch ein großes Thema, also die Dinge gemeinsam anzufassen, wirklich im Team zu arbeiten, interkulturell zu arbeiten. Ich glaube das macht uns generell stärker, da wo wir interkulturelle Gemeinde leben, weil wir so viel voneinander lernen können. Es reibt sich auch, aber ich sage immer, ne, Reibung und Reifung, das gehört so zusammen. Ne? Man reibt sich und man reift ja. gemeinsam. Mhm. Das sind so vielleicht so ein paar Punkte, die ah, ja. ich sehe, die, glaube ich, mhm. wichtig sind.
1: Und ähm, wenn, wenn du diese, diese Spannung siehst, ähm, du warst ähm, ja jetzt in der Missionsgesellschaft letztendlich ja schon, ähm, wenn auch mit einem speziellen Auftrag mhm. äh, diese Spannung zwischen ich brauche eine besondere Berufung als Missionar, ich brauche eine besondere Ausbildung vielleicht, noch eine besondere Vorbereitung, die meisten sind ja Theologen ähm, also, diese, diese Geschichte, besondere Berufung, man muss die Schrift an der Wand gesehen haben oder was auch immer, oder der Dornbusch muss brennen. Und dann vielleicht die Aussage, ja, jeder Christ ein Missionar. Also, wie, 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 wie siehst du das?
2: Ja, wie sehe ich das? Ha, also, ich bin absolut der Meinung, dass jeder, jeder von uns ist in die Welt gesandt, mhm. äh, um Zeugnis zu sein. Am Brief an Zeuge zu Jesu sein, Christi, ne? Stadt
1: steht, glaube ich, irgendwo. Ja.
2: Ja, sowas in die Richtung. Ganz genau. Komplett. Und das ist total egal, wo ich bin. Ob ich hier irgendwo in einer Firma äh, am Fließband stehe oder ob ich im Ausland arbeite oder unterrichte oder im Altenheim, ist total egal. Ich bin gesandt, um, ja. Brief von Jesus zu sein, um Zeugnis zu geben, um Zeuge zu sein. Das finde ich total wichtig. Ich glaube, Berufung ist schon etwas, also ich sage immer, wenn ich mir Berufung anschaue in der Bibel, dann sind wir berufen, Gottes Kinder zu sein. Wir sind berufen, Zeugen zu sein. Wir sind in eine Identität hinein berufen, nicht in eine Aktivität. Und das ist für mich immer erstmal das Allerwichtigste. Auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, dass wenn für bestimmte Aufgaben, Gerade auch, wenn man ins Ausland geht. Glaube ich, braucht es auch eine gewisse Bestätigung, die uns die Kraft gibt, durchzuhalten. Ähm, wir haben viele Leute ähm, auch in Ländern mit eingeschränkter Religionsfreiheit, wo es wirklich nicht einfach ist zu leben,
1: mhm.
2: wo das tägliche Leben schwer ist, äh, wo man viel von sich, sag ich mal so, verstecken muss. Äh, als Frau alleine schon, wenn es um die körperliche Verhüllung geht um in bestimmten Ländern arbeiten zu können. Und da brauche ich natürlich Vorbereitung, da brauche ich Ausbildung, da brauche ich ähm, Ausrüstung, um in, in, in so einem Umfeld gut leben zu bestehen können.
1: Bestehen zu können auch, ja.
2: Um bestehen zu können, genau. Und da brauche ich auch, glaube ich, eine Berufung oder Bestätigung oder irgendwas, was mir einfach diese Grundlage gibt. Ganz ehrlich, das brauche ich für diese Leitungsaufgabe mhm. auch. Also Gott hat mich da ein bisschen treten müssen. Ne? Also ich habe erst gedacht, ihr... Ähm, irgendwie nicht mehr alle äh, äh, Tassen im Schrank ne? so, äh, mich hier in die Leitung setzen zu wollen also da habe ich mich eine ganze Weile mit auseinandersetzen müssen und da brauchte ich auch eine, eine Berufung in dem Sinne oder eine Bestätigung von Gott, dass er sagt ja, da will ich dich gerade haben und das habe ich gebraucht für die schwierigen Zeiten, damit ich dann auch dranbleibe und durchhalte. Was
1: würdest du sagen, anderen jungen Frauen sagen, raten? Also Frauenleitung und gerade im internationalen Kontext ist ja noch mal was anders. Aber selbst in Deutschland sind wir ja mhm. immer noch nicht, selbst im säkularen Bereich noch nicht da, wo wir sein müssten. Ja, Also wie empfindest du das? Wie gehst du damit um? Wie würdest du jungen Frauen Mut machen, vorzugehen?
2: Ja, also ich würde nicht in dieser Position sitzen, wenn ich nicht fest davon überzeugt wäre, dass äh, Frauen äh, leiten können mhm. und auch sollten. Ähm, ich bin jetzt interessanterweise da ganz ohne Vorbehalte groß geworden, weil das in der evangelischen Kirche natürlich überhaupt gar keine Frage war, als ich äh, äh, da aufgewachsen bin. Und habe mich da nie irgendwie eingeengt gefühlt oder es war für mich, mich nie eine Frage, dass Frauen gleichberechtigt sind, leiten können, predigen können. Das ist vielleicht ganz positiv. Das ist eine gute Sache, die ich da mitgenommen habe. Aber als ich dann bei Wycliffe in die Leitung gekommen bin, habe ich gemerkt, dass ich mich da auch theologisch noch mal mit auseinandersetzen musste, um für mich auch äh, ja, theologisch Klarheit zu haben, warum ich das so sehe, auch von der Bibel her so sehe. Denn es gibt ja schon einige Stellen in der Bibel, die dann immer wieder angeführt haben, die sehr deutlich das Gegenteil zu behaupten scheinen. Und das ist auch, glaube ich, das, was ich... Ähm, gerade jungen Frauen mitgeben kann, zu sagen, setzt euch damit auseinander und schaut euch das an, um zu dieser eigenen Überzeugung zu kommen und zu sagen, wer bin ich in Gott und wie sehe ich das? Ich sehe es auf Grundlage der Schöpfungsgeschichte und auf Grundlage dessen, dass Mann und Frau als ebenbürtige äh, Geschöpfe geschaffen wurden. Und darauf geht das zurück. Und in dem Kontext ähm, aus diesem Kontext heraus habe ich so auch meine, meine Überzeugung da für mich auch klar gemacht, auch biblisch gesehen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, das ist für uns Frauen nach wie vor wichtig, da auch eine Klarheit zu haben für uns selber und auch, um dann mit, dieser, mit diesem Selbstbewusstsein und gleichzeitig ja auch einer Demut auftreten zu können und zu sagen, ja, ich stehe dazu, dass ich leite, ich stehe dazu, dass ich predige. Ich gehe auch gerne in Gemeinden, wo ich nicht predigen ja. darf, sondern dann vielleicht ein Grußwort gebe, weil ich das respektiere und ähm, denke, ja, da gibt es auch... Gute Gründe und, und, und gute Argumentationsstränge ähm, für, das ist völlig in Ordnung, ich für mich sehe das anders und wir bei Wycliffe sehen also das Also du anders
1: schaffst es persönlich, und, ja. das nicht dann persönlich zu nehmen, sondern zu sagen, okay, diejenigen genau. kommen zu einer anderen Erkenntnis. Absolut. Und, äh, ich, ich habe dann Absolut. in dieser Gemeinde eine andere Rolle in dem Moment, wo ich die besuche, als in der anderen. Ja.
0: Komplett. Du hältst dann einen genau. Vortrag mit Bibelbezug dann einfach.
2: <lacht> <lacht> so ungefähr. <lacht> ja, aber das kann ich, also ich glaube, das ist eben dieser Punkt da, wo ich selber in meiner Überzeugung und meiner Identität da auch fest bin kann ich ja auch andere Überzeugungen und äh, Prinzipien ganz anders akzeptieren und respektieren und damit umgehen. Und das ist für jemanden, der interkulturell arbeitet, jetzt auch nicht gerade unwichtig. Ja,
1: ja. Du hast ja viel in die Bibelübersetzung ähm gerade äh, investiert. Und da geht es ja immer darum, dass man äh, auch ein bisschen korrekt ist. Ne? Also es sollte ja das, was in der Bibel ist, dann auch ankommen. So, äh, Was würdest du denn gerne korrekt. für ein Buch mal schreiben, wenn du ganz frei wärst und Zeit dafür hättest? Äh, Gibt es da ein Thema, wo du sagen würdest, da würde ich mal gerne ein Buch drüber schreiben? Mhm.
2: Ja, ich, ich, also es ist tatsächlich so ein kleiner, kleiner Mini-Traum. ich schreibe ja eigentlich sehr gerne. Ne? So, ich glaube, Gottesbegegnung ah. wäre das. Ich finde es absolut faszinierend. In der Bibel äh, habe ich auch schon viele Predigten über so Gottesbegegnungen in der Bibel geschrieben. Ich finde es so unglaublich, wie Gott mit den ja wirklich teilweise sehr, mh, ich sag mal, nicht perfekten Menschen in der Bibel umgeht. <lacht> Es ist ja auch grandios, dass die Bibel da so ja. ehrlich ist, ne? dass die Bibel die, die Helden eigentlich der christlichen Geschichte so demontiert. ehrlich <lacht> darstellt. Ne? Aber sowas von. Ne? Und dann zu sehen, also ich finde ja, mit wie viel Geduld Gott den Leuten nachgeht. Ich denke über so Gideon, ne? erst das Fließnass nass und der, der Boden drumrum trocken und dann das Vlies trocken und er... Boden rum <lacht> nass und alles. Mit. Also was Gott da investieren musste, um Gideon irgendwo mal in die Puschen zu bringen, dass er bereit war, Leitungspositionen zu übernehmen. Oder Moses. Also Und ich glaube, diese Gottesbegegnung, und, äh, wo ich das in meinem eigenen Leben mhm. auch erlebt habe, so diese Parallelen dann, wo ich merke, dass Gott mit so viel unendlicher Geduld <lacht> mir auch Dinge gegeben hat und mich weitergebracht hat. Und, und einfach, ja... Das, ich glaube, das würde ich gerne mal, das wäre so,
0: was ah, ja. ich schreibe.
1: Ja, ich äh, merke immer, dass äh, <lacht> bei den äh, großen Helden in der Bibel äh, am Anfang immer die großen, großen Wunder passieren und hinterher heißt es immer nur, und er hörte die feine Stimme Gottes oder so, oder die Stimme ja, des so Herrn ungefähr, oder so. Ja, das stimmt. Und äh, das ist, glaube ich, auch so, dass man da, äh, dass der Herr dann nicht mehr so die großen Dinger gebraucht, also äh, ich glaube, die großen Sachen sind nicht immer Auszeichnung des starken Glaubens, sondern eigentlich du hast die kleine mhm. Stimme überhört. <lacht>
2: <lacht> bisschen mehr, genau. Du brauchst was Großes, um überhaupt mal in die Puschen zu kommen. Aber, aber habe ich ja. richtig
0: verstanden, du würdest quasi über Menschen, die das heutzutage, also über nicht über Leute aus der Bibel, sondern nee, auch über auch Menschen, die, die heutzutage glaube ich.
1: So, so habe ich so ein bisschen autobiografisch. Ja ich, ich, äh,
2: äh, ja, ich glaube, ich würde tatsächlich über, über die biblischen Personen und Gottesbegegnungen schreiben und äh, die Parallelen ziehen, wie ich das vielleicht in meinem eigenen okay. Leben oder auch im Leben anderer dann wahrnehme, was das für uns heute vielleicht auch heißt. So ein ich bin ja so ein Ermutiger. ne? Ich liebe es einfach, so Sachen wahrzunehmen, dann auch in der Bibel von diesen Geschichten und dann zu denken, ja, was... Was können wir daraus lernen, wie Gott mit uns hm. umgeht heute? Das finde ich total faszinierend.
0: Hört sich an wie ein Buch, was im SCM äh, veröffentlicht werden kann. Ja, wahrscheinlich, genau. <lacht> ja, es ist
1: ja auch immer wichtig, die Kultur kennenzulernen. Und äh, das haben wir gehört. Und äh, ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben eine größere Vorstellung wir bekommen, einfach mal davon auch, was Wycliffe macht. Äh, ja, und mhm. äh, vielleicht äh, ist das auch für den einen oder anderen ja was, wo man näher nachforschen kann, wo wäre das möglich also äh, was habt ihr eine Homepage oder sowas? Ja, ne?
2: Absolut. Wir haben eine Homepage wickliff.de, also W-Y-C-L-I-F-F. Ne? Das kommt ja noch dazu, dass das Ding auch noch, dieser Name so verquer geschrieben wird. Ähm, da findet man ganz viele Informationen, auch ganz spannende Informationen. Ähm, wir haben demnächst sogar wieder... November, Dezember, ich weiß gar nicht genau, noch mal wieder so ein Inspired-Wochenende, wo mhm. man einfach mal kommen kann und Gemeinschaft genießen kann. Da geht es auch viel um Gemeinschaft und ein bisschen hören kann, Infotage, wo man herkommen kann. Und wir haben ja hier ein sehr schönes Zentrum in einer sehr schönen Umgebung. Ne? Sascha, du hast es auch ich, schon, wartet, ja bist du ich auch bin, schon mal da? Nee. Da, da, ja, da
1: habe ich am mal. liebsten unsere ja, Sitzung, kommen, also ne? wenn wir da sind. Das also ist, ja. ja. Es,
2: ja. Schöne Natur, du kannst raus in den Wald, das genieße ich auch sehr ähm, hier, also einfach die Natur. Ja, insofern kann man sich da erkundigen und mal kommen. Oder ja, und durch das Design machen. und die
1: Einrichtung auch der Zimmer und auch äh, der, mhm. der, der Gemeinschaftsräume und so weiter, ähm, ich finde immer, äh, ist es inspirierend. Also äh, das macht immer mhm. was mit mir, wenn ich mal woanders bin und nicht in dem klassischen Saal, wo ich immer sitze, und gerade so bei Strategieplanung ja. oder so mal rauszukommen, mal was anders zu sehen, auch auch, auch schönes Innendesign quasi zu haben, <lacht> das ist sehr anregend, mhm. äh, finde ich. Äh, gut, die Anbindung, die müsst ihr noch äh, verbessern vielleicht für die Leute, die <lacht> mit dem Zug kommen. Aber ansonsten äh, ist das, das ist einfach wohlbar. wirklich eine tolle, auch für solche Aufgaben. Ähm, also gerade, wenn man auch strategi strategisch arbeiten will, super, super äh, Situation. Ja, Und tolle Mitarbeiter. Vielen ja. Dank. Das, ist, das ja. kann ich... Äh, das ist jetzt nicht afrikanisches Lobhudeln, sondern das ist deutsches, direktes, echt gemeintes. So ist es. Ja, ja. Das war der Werbeblock. Ja, der Werbeblock. Ja, der Werbeblock. ja, Perfekt, super. ja Dank. Äh, apropos Werbeblock, wir haben ja auch eine Kultur, äh, eine Musikkultur.
2: This is Rick from USA. I probably present the Spotify-Playlist for Moved and Movers. Stay tuned and be blessed.
0: Susi, äh, wir haben ja eine Playlist, Spotify-Playlist, die wir immer mit unserem Gast, mit unserer Gästin immer füllen. Hast du uns einen Song mitgebracht ähm, und gibt es eine Story dazu?
2: Ja, ich habe euch tatsächlich einen Song mitgebracht, einen frommen Song. Okay. Also ich äh, bin ja selber, äh, mache selber viel Musik, ähm, und bin aktiv im Lobpreis und äh, ja, für mich ist das ein ganz wichtiger Teil meines Lebens, so die, die christliche Musik, ähm, die mir auch immer wieder viel Kraft gibt. Und ich habe lange überlegt, weil es gibt viele Songs, äh, die mir da ja über die ich Geschichten erzählen könnte. Aber ich habe dann gedacht, ich glaube tatsächlich, ähm, der Song, der mich die letzten zwei Jahre begleitet hat, ist Ewigkeit von der Outbreak-Band. Mhm. Ist vielleicht ein eher etwas ruhigerer Song. Aber ich, äh, ja, meine, mein, hatte ja schon gesagt, mein Vater ist an Corona verstorben 2021 und meine Mutter dann sieben Wochen später, die hatte auch Corona, aber an Lungenkrebs. Und das war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Also es war auch eine sehr anstrengende Zeit, ähm, weil... Ähm, ja, einfach meine Eltern da noch zu begleiten. Meine Schwester und ich haben ja einfach viele Nächte durchwacht und es war nicht einfach. Und ähm, dieser Gedanke, dass Gott die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt hat, ja, so aus Prediger, ich habe eben noch mal nachgeguckt, ich wusste nicht mehr, wo da steht. Prediger habe ich jetzt wieder drauf, Prediger 3, 11 Gott hat die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt und dass diese Sehnsucht auch nach diesem, Ort, auch nach dem Wiedersehen ähm, und auch die Hoffnung, die damit verbunden ist, zu wissen, dieses Leben ist nicht das Ende bei all den Unsicherheiten und so. Ich glaube, das ist schon etwas, was mich da in den letzten anderthalb Jahren begleitet und durchgetragen hat. Und deshalb habe ich den Song mitgebracht.
0: Hm. Ja, vielen Dank fürs Teilen. Hm. Sascha, was hast du uns für einen Song mitgebracht für unsere Spotify-Playlist?
1: Ähm... Ja, ich habe, äh, also ich bin, bin im, an einem Thema dran, äh, wie wir alle äh, und, äh, und zwar das Thema auch Klimakrise und äh, ich finde es äh, faszinierend, wie äh, ein, ein Trio, die Yeah, Yeah, Yeahs, äh, wie die äh, das aufgreifen. Die haben äh, ein neues Studioalbum rausgebracht, Cool It Down und das nach zehn Jahren äh, Pause mal und äh, dort äh, tue ich einen, einen Song von drauf, Spitting of the Edge of the World ähm, und das ist, der ist auch als Single rausgekommen und das ist praktisch so ein Gespräch, wo wir praktisch äh, zwei Generationen miteinander sprechen eigentlich, äh, also die Karen mit ihrem Sohn über die Welt, in der er lebt und Sie sagt halt, wir alle erleben diese Klimakrise durch ein kaputtes System, das sich nicht wirklich darum kümmert und das ist glaube ich so dieses Gefühl, was wir haben, letztendlich können wir doch irgendwie nichts tun und ich finde es halt aktuell für mich auch schwierig in der Situation da die richtigen Entscheidungen zu treffen und vor allen Dingen sehe ich mit Sorge, die, es gibt ja zwei Möglichkeiten, dieser Klimakrise zu begegnen. Das eine ist sicherlich, die fossilen Brennstoffe weniger CO2 zu emittieren und so weiter. Das haben wir nur begrenzt in der Hand durch Methangase, die frei werden dadurch, dass es ohnehin schon auftaut und so weiter. Dadurch, dass dann einfach auch andere Länder wie Afrika oder auch Indien oder so einfach sich freuen, dass endlich mal Energie bezahlbar ist und es genauso abgebaut wird, auch wenn wir Deutschen da vielleicht vorne weggehen, die Norweger sind uns natürlich noch mal weiter. Aber die andere Frage ist auch, wie wird denn CO2 abgebaut? Und das ist für mich auch so ein Punkt, wenn ich so weltweit denke, was können wir eigentlich daran tun, dass Biomasse frei wachsen kann? Ich glaube, da ist schon einfach unglaublich viel gewonnen, wenn man das da rein investiert, wenn man vielleicht gerade am Äquatorländer bezahlt, dass sie die massive Biomasse frei wachsen lassen können, weil eigentlich tut sich das System ja selber ähm, wieder auch ins, in die Waage bringen, äh, weil äh, Pflanzen ja CO2 aufnehmen äh, und wenn die Biomasse wächst, äh, wir da auch wieder mehr CO2 binden. Also das ist so, sind so meine Gedanken momentan und deswegen tue ich mal dieses Lied äh, drauf, weil ich äh, auch merke, hier, wir müssen hier Lösungen finden, wie es weitergeht, dass es nicht das so passiert, wie es im Lied dann als ja äh, auch vielleicht negativ äh, dargestellt wird.
0: Also ich merke schon, unsere Playlist, da ist wirklich Fleisch hinter. Das ist nicht nur irgendwie so eine gefüllte Playlist, das ist wirklich immer, da ist wirklich Gedanke hinter. Naja, um, ich weiß auch natürlich
1: auch auf ein neues <lacht> Album hin, aber äh,
0: äh, ja. <lacht> <lacht> Ich habe uns ähm, einen Song von Sam Smith ähm, mitgebracht, 17 Going Under, und äh, ich finde mal spannend, also Popkultur oder auch Romane oder auch Songs können uns ja auch ein bisschen äh, Gesellschaft oder auch Einblick in, in die Gesellschaft reinbringen, und äh, ich finde find ihn einfach gut, den Sam Smith, der ähm, verarbeitet so, so äh, seine Gesellschaftsbeobachtungen in seinen Songs. Der ist 96 in Newcastle in England geboren und ähm, erzählt so Geschichten, was er erlebt hat als Jugendlicher, was er jetzt erlebt hat, wie die Gesellschaft so ist und ähm, das lohnt sich wirklich, ähm, Sam Smith mal zu hören aus dem gleichnamigen Album, habe ich 17 Going Under draufgepackt und äh, das ist wirklich, wenn man da ein bisschen äh, ja quasi Gesellschaftsbeobachtung hier oder Soziologie betreiben möchte, kann man auch mal einfach mal einen Song hören und äh, einfach den Songtext äh, mitlesen. Also
1: wir haben zu danken, dass du dir Zeit genommen hast, äh, einmal deine Perspektive auf Deutschland und die Welt auch uns mitzuteilen, aber auch äh, Wickliff uns ein bisschen vorzustellen, also Grundlagenforschung für Evangelisation und Gemeindegründung weltweit. Das wäre mal mein Titel dafür. Und äh, danke für eure Arbeit. Und äh, ja, ich finde es faszinierend, dass ihr da dran bleibt. Ich finde es faszinierend, dass es immer noch Sprachen gibt, die keine Bibelübersetzung haben. Und, äh, ja, Und noch noch einige. Einige, ja, noch einige siehst du. Noch viel ja. zu tun. Es gibt genau, noch was zu tun. Genau, genau, genau. Und äh, ja, danke dafür für das Teilen. Und äh, ja, wir verabschieden uns dann auch von unseren Hörerinnen und Hörern. Und äh, ja, bleibt bewegt, bleibt fröhlich. Bleibt bewegt. Tschüss.
2: Vielen Dank. Tschüss.